0: Ahora llega a Pura Vida, Motívate y Arranca, con el pastor Dio Astacio, con palabra de Dios y las informaciones para iniciar un nuevo día. Motívate y Arranca, interactivo, variado y edificante, en Pura Vida, no hay otra igual.
1: Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a Motívate y Arranca, hoy es jueves primero del mes de abril estamos en semana santa jueves santo te damos la bienvenida a nuestro programa desearte que dios esté contigo en el camino que dios esté contigo en el trabajo que dios esté contigo en tu negocio que dios esté contigo en tu casa hoy pura vida Llega hasta ti para bendecirte y nuestro programa te dice que estamos ya entrando en la, en la definición, en la fase final de nuestra semana mayor. Queremos decirte que si vas a salir, que si vas de viaje, que conserves la absoluta prudencia. Sobre todo con el tema de la velocidad Mientras más prudente eres Menos riesgo tienes de morir en el camino Menos riesgo tienes de impactar la vida de otro Así es que bendecimos tu vida Gracias por compartir con nosotros Recuerda conectarte a nuestro canal de YouTube Estoy acompañado de mi equipo fabuloso Moisés Duval, el San Juanero Mi hermano Juan Santos Mi hermano Sancho Panza En su casa está Pedro Di Novato del año, y te vamos a acompañar durante toda esta hora para desearte lo mejor y compartir contigo todo lo bueno que tenemos en este día. Dios te bendiga, continúa con nosotros. Esto es pura vida, esto es motívate y arranca.
0: Para que tus días sean diferentes, motívate y arranca con Dio Astacio. Pura vida.
2: Son las 7 Motívate, Motívate y arranca Arranca con divastación
3: Noticioso, novedoso
2: Motívate Informativo De lunes a viernes Por pura vida No me quites de rabio Presentamos Olor a Tierra Nueva Meditaciones que te prepararán para vivir en la Tierra Prometida. Presentadas por Dennis
3: Richard.
4: Olor a Tierra Nueva llega hasta todos ustedes gracias a la Farmacia Medicar GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Qué gran decepción tenía el joven de esta historia que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Su amargura absoluta era por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas. Al parecer, ya nadie le importaba a nadie. Un día, dando un paseo por el campo, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, que no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si el comportamiento de la liebre era casual o era habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar su comida, por su propia cuenta. Este joven, admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo a sí mismo, «No todo está perdido». Si los animales que son inferiores a nosotros Son capaces de ayudarse de este modo Mucho más lo haremos las personas Así que el joven decidió rehacer la experiencia Se tiró al suelo Simulando que estaba herido Y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara Pasaron horas Llegó la noche Y nadie se acercó a su ayuda Les cuento que siguió así durante el día siguiente Y el siguiente día ya se iba a levantar Más decepcionado que cuando comenzamos a compartir esta historia Con la convicción de que la humanidad No tiene el menor remedio Sintió dentro de sí todo el desespero del hambriento La soledad del enfermo La tristeza del abandonado Su corazón estaba devastado Casi no sentía deseo de levantarse Entonces allí, en ese mismo instante Escuchó una voz muy dentro de él que decía Si quieres encontrar a tus semejantes si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad y que las cosas pueden seguir cambiando, deja de hacer el papel de tigre y simplemente sé la liebre. ¿Qué consejo más sabio? Necesitas moverte y sentirte útil, porque sin igual a dudas, es mejor dar que recibir. Y no olvides prepararte, porque me huele a tierra nueva.
2: Hemos presentado Olor a Tierra Nueva. Meditaciones que te prepararán para vivir en la Tierra Prometida. Para más información sobre estos contenidos, entra a denisrichard.com. Motívate y
3: arranca, motívate y arranca.
2: qué tanto pedí lo que mi corazón con fuerzas anhelaba? Tienes respuesta y perdón en medio del dolor. Tu mano me alcanzaba. Nada se puede comparar con el amor. Es algo que va más allá Tu gracia es más que suficiente Tu gracia es la que me sostiene Tu gracia siempre llega a tiempo Se lleva el dolor cuando no puedo más Tu gracia me ha perdonado Tu gracia borró mis pecados Tu gracia no me ha abandonado Estoy de pie, es por tu gracia yeah. Eres lo que tanto pedí Lo que mi corazón con fuerzas anhelaba. Tienes respuesta y perdón en medio del dolor. Tu mano me alcanzaba. Ahí nada se puede comparar con el amor que tú me das. Es algo que es más que suficiente tu gracia es la que me sostiene tu gracia siempre llega a tiempo, se lleva el dolor, cuando no
0: puedo más tu gracia me ha perdonado ahora las mañanas serán diferentes, motívate y arranca, lo nuevo del pastor Dio Astacio y su equipo, en Puro no hay otra igual
1: recuerda que este próximo 24 de abril tenemos el primer seminario del año, seminario de crecimiento personal y de conocimiento, coaching de ventas, ese es un seminario primero te vamos a enseñar a vender la mejor manera de aumentar tus ingresos es vendiendo, la mejor manera de convertirte en un emprendedor es vendiendo, hay gente que quiere ser emprendedor y nunca ha vendido ni un lápiz si usted quiere aprender a ser un emprendedor empiece vendiendo, compre algo y véndalo, compre algo a un precio y véndalo al otro. Y usted tiene que descubrirse como emprendedor. Usted tiene que descubrir que es capaz de cobrar, que es capaz de vender. Usted no puede montar un negocio si usted le da miedo, le da pena vender. Si usted le da pena vender, entonces usted tiene que dedicarse a otra cosa. Usted quiere tener un negocio, aprenda a vender. Cumple lo que usted quiera Pero cuando digo lo que usted quiera Es algo que esté dentro de su presupuesto Que usted pueda manejar Que usted pueda arrancar Entonces usted empieza a venderlo trate de hacer un breve estudio de mercado, le digo la prueba de comprar, porque no vaya usted a comprar cosas que no puede vender para adelante, tiene que comprar algo que se pueda vender y que en su negocio, en su casa, en su entorno lo necesite. Eso es lo que vamos a enseñarte, vamos a enseñarte a vender, a salir adelante, a que se te prenda la chispa de emprendedor. Vamos a tener ahí asesores financieros también para aportar recursos a tu posible emprendimiento o al negocio que ya tú tienes Vamos a dar ahí eh, Técnicas de crecimiento personal Motivación, es un día de coinonía, Es un día de bendición Usted tiene que reservar su cupo ahora Entre a mi página divastacio.com Escriba allí que usted quiere un cupo Reserve su cupo Y nosotros le contactaremos para todo lo demás No se lo puede perder Este seminario va a cambiar tu vida Es una pequeña inversión que va a cambiarte Para siempre El curso que más bendición económica ha producido en mi vida he hecho maestría he hecho varias licenciaturas he hecho cursos especiales estoy empezando un doctorado pero el curso que más bendición me ha dado es un curso de venta que me costó 50 pesos en el año 1987 50 pesos en Ignafotec mi amigo Manuel Jiménez, recuerdo Ese curso cambió mi vida Ese curso me metió en el ritmo de los negocios Me hizo emprendedor Y muchas de las cosas que tengo Y de las cosas que he logrado comercialmente Tienen que ver con las ventas Así es que, motívate y arranca. Te Esperamos este 24 de abril Reserva justo ahora, reserva ahora Divastacio.com.
2: Sé que hay
1: en tus ojos Con
2: solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Gracias. a celebrar con júbilo y alegría y otra oportunidad para, oh, oh, oh. para oh, oh, oh. Mi, mi sueño alcantar. alcanzar, para mi sueño alcanzar. Motivate y arranca, puedes hacerlo, Motivate y arranca, no lograrás, Motivate y arranca, sé que puedes, Motivate y arranca. ¡Dios contigo está!
5: Una vivienda como siempre deseó BIT, la fábrica para usted Villa Pastoral en San Isidro Dos baños, tres habitaciones, sala, cocina, área de lavar y marquesina Visite y compre en Villa Pastoral Financia Cooperativa Herrera BIT, fábrica para usted 809-788-7356
6: En Visión Motors tenemos el vehículo que te conviene, con seguro y financiamiento disponible. Ofrecemos compra y venta de vehículos nuevos y usados con los mejores precios del mercado. Estamos en la avenida Winslow Churchill, número 103 en Santo Domingo. Visión Motors, móntate con bendiciones.
5: P Multiservice, un solo nombre para la calidad superior P Multiservice, impresión digital, editora de libros, acrílicos, taller creativo, púlpitos, camisetas, gorras y promociones para empresas de grandes valores P Multiservice, calle 19, número 36, en Alma 809-236-5834 Motívate
2: y arranca ya, para este día comenzar de siete a 8 sintonizarás En pura vida ya está El programa sin igual La mejor manera de día empezar Motiva.
7: Nacido en Japón, en el seno de una humilde familia, desde muy joven, Soichiro Honda fue un apasionado de las motos. Su padre era propietario de un taller de reparación de bicicletas. A la edad de 15 años, Soichiro se mudó a Tokio para trabajar en la automovilística Hart Shokai. A los 21 años retornó a su pueblo natal convertido en un experto mecánico como jefe de una sucursal de dicha compañía. Sin embargo, enseguida se independizó y montó una fábrica de pistones que pronto fracasó. Posteriormente se inscribió en la universidad y más tarde reabrió su pequeña fábrica. En 1937, Honda fundó Tokai Seiki para producir anillos de pistones para la Toyota. Durante la Segunda Guerra Mundial, un bombardero americano B-28 destruyó la planta de Yamashita de Tokai en 1944 y la planta de Itawa se cayó en el temblor de 1945 en Mikawa. Después de la guerra, Honda vendió los restos de la compañía a Toyota y usó las ganancias para fundar el Instituto Honda para la Investigación Técnica en octubre de 1946. El señor Honda, en 1948, asociado a Takae Fujisawa, funda la Honda Motor Company con el objetivo de fabricar motocicletas ya que los bombarderos habían devastado el parque automotriz japonés. La idea original consistió en fabricar bicicletas con motor, aunque el primer motor utilizado fue demasiado pesado y enseguida la empresa quebró. Sin embargo, Soichiro fabricó un motor más liviano y rápido y silencioso, por supuesto, e inmediatamente sobrevino el éxito. La producción fue aumentando vertiginosamente y se instalaron fábricas en todo Japón. La primera bicicleta motorizada, la tipo A, era impulsada por el primer diseño de Soichiro Honda y fue vendida hasta el 1951. La tipo D, en 1949, diseñada y producida por Honda con un motor de dos tiempos. Como presidente de la Honda Motor Company, Soichiro Honda la convirtió en una compañía multinacional con un valor de miles de millones de dólares, productora de motocicletas de entre las mejores a nivel mundial. Las habilidades de ingeniería y mercadeo de Soichiro Honda hicieron que Honda Motor Company venciera a Harley-Davidson en sus ventas en respectivos mercados. En 1959, Honda Motorcycles abrió su primera tienda en América. La reputación de la empresa creció cuando las motos Honda comenzaron a ganar competencias internacionales. A principios de 1960, Shokiro Empañó al mundo con sus actividades industriales, dedicándose de lleno a toda la industria automovilística. Se fijó como meta ganar alguna carrera de Fórmula 1 y con un vehículo de su fabricación, lo cual logró en efecto en 1965. Desde 1967 Honda comenzó a producir vehículos pequeños cuando se desató la crisis del petróleo. En 1973 se aumentó la producción del Honda Civic de bajo consumo con lo que la empresa se posicionó de modo inmejorable en todo el mundo. Honda fue presidente de la compañía hasta su retiro en 1973, donde se mantuvo como director en 1981, fue nombrado supremo consejero. En 1980, al señor Honda lo calificaron como el Henry Ford de Japón. Ya retirado, el señor Honda trabajó en asuntos relacionados con la Fundación Honda. Qué interesante historia esta que estamos compartiendo hoy. Pero detrás de esto, si usted observa la biografía, hubo algunos principios, algunas decisiones importantes que el señor Onda tuvo que tomar. Y quisiera que observemos algunos de estos principios, porque es muy probable que es exactamente lo que le falta a usted. En primer lugar, la edad no fue un obstáculo porque a los 15 años fue que él dejó su ciudad natal y se mudó a la capital, a Tokio, para trabajar en la industria automovilística. Y a los 21 años retorna a su pueblo natal. O sea que siendo joven, esto no fue un límite para él. Luego se independizó, escuche bien. Montó una fábrica de pistones, pero ¿qué pasó con esa primera fábrica? Muy pronto fracasó. Así que en la vida del señor Onda hubo fracasos. Posteriormente se inscribió en la universidad. Subraye esto. Estudiar hace bien. Estudiar es bueno. Mientras más conoces, más puedes desarrollarte en tu trabajo. Más tarde entonces, oiga, después del primer fracaso, reabrió su pequeña fábrica. No se detuvo en el fracaso. Y luego este señor Onda... Durante la Segunda Guerra Mundial, usted escuchó, un bombardero americano destruyó varias fábricas, entre ellos las fábricas donde él estaba trabajando y tenía que ver con él. Así que ahora había una crisis. Fue devastado el parque automotriz de Japón. ¿Y qué hizo el señor Honda? Bueno, pues si los vehículos más grandes no funcionan, Vendió los restos, lo que le quedaba de su fábrica a la empresa a más grande, y luego entonces empezó a fabricar otro tipo de elementos para la Toyota. Se vendió lo que tenía y con ese capital entonces fundó un instituto de investigación técnica. Oiga cómo va acelerada la mente y la inteligencia del señor Honda. Luego. Funda entonces la Honda Motor Company con el objetivo de fabricar, ¿qué? Motocicletas, ya que los automóviles, eh, no había mucha posibilidad de usar automóviles grandes. Pues dijo, vamos a fabricar motocicletas que son más ágiles para andar. Pero no es solamente pensar, sino hay que hacer. Y así lo hizo. Al primer momento dijo, vamos a hacer una motocicleta que sea capaz de moverse por sí mismo, o sea, que tenga un motor y dice, le voy a poner tal o cual motor, pero resulta que el motor que le puso al principio era demasiado pesado y fracasó. Pero no se detuvo porque otra vez tenía un fracaso. Se dispuso y fabricó entonces otra moto con un motor más liviano, más rápido y más silencioso y Pan, ahí llegó el éxito de su fábrica. Esta producción fue creciendo y creciendo hasta que se convirtió en la gran reconocida Honda Motor Company. La señor, el señor uh, Honda tenía habilidades muy sobresalientes en ingeniería, pero también en el mercadeo. Así que logró posicionar su empresa y ganarle a la Harley Davidson, que era la reina de venta de motocicleta en ese momento. Así que le ganó en las ventas con sus habilidades de mercadeo. Como ya vimos, hay un tema que hay que tomar en cuenta. Cometiste errores, levántate lo hiciste mal una vez piensa cómo puedes mejorar lo que habías hecho antes se había propuesto que un día él iba a lograr fabricar un vehículo para la fórmula 1 y así lo hizo. En 1965, ese sueño se llevó a cabo. Cuando vieron los demás que, habían, que había ganado el señor Honda con la fabricación de sus vehículos a competencias internacionales, todo el mundo dijo, yo quiero comprar Honda. El resto es su historia. Y finalmente, el último principio, se dedicó a una fundación para ayudar a las causas que eran necesarias en ese tiempo. Tus ganancias deben tener más que el propósito de solo tener dinero. Reinvertir en personas, en instituciones que necesiten apoyo de tus recursos. No solamente pensar para ti. ¿Qué te parece? ¿Qué principio vas a aplicar con esto? ¡Ja! Motívate y arranca en Semana Santa. Dele, Moisés.
3: mares e irás sobre las aguas las aguas estás rendido, caes de rodillas buscas algo de esperanza ya vas intentando te das por vencido te faltan fuerzas para continuar pues tú has visto que el día llega a su fin y vuelve la noche cruel Mas si estás solo no sabrás no no sabrás si tú Pero sientes que no puedes ser Ibas perdido, lejos de Dios Ahora que vuelves, busca su voz Pues tú necesitas un amigo Que arregle lo que está mal Más si estás solo, no sabrás, no, no sabrás Si tú lo es, podrás mover hacer, tú lo podrás hacer, tú lo podrás hacer, si tú lo crees.
1: Dio Astacio, una de las características número uno de la gente de éxito es una actitud positiva. Motívate y arranca.
5: Una vivienda como siempre deseó. BIT, la fabrica para usted. Villa Pastoral en San Isidro. Dos baños, tres habitaciones, sala, cocina, área de lavar y marquesina. Visite y compre en Villa Pastoral. Financia Cooperativa Herrera. BIT. Fabrica para usted. 809-788-7356. Ahora las mañanas serán
0: diferentes. Motívate y arranca. Lo nuevo del Pastor Dio Astacio y su equipo. En puro. No hay otra igual.
1: Los sueños. Lo que concibes. Lo que imaginas, lo que sueñas, es lo único que podrás lograr en la vida Porque nadie va más allá de su imaginación Nadie va más allá de sus sueños, nadie va más allá de lo que persigue De hecho, hay personas que logrando algo y su mente concibiendo algo menor Ellos terminan cambiándole el nombre a lo que le logran porque sus sueños no llegan hasta ahí. Es el caso de Cristóbal Colón. Él concibió un viaje diferente, pero no un destino diferente. Él concibió el mismo destino, las Indias. Por eso cuando llega a América, no llama América, sino que le pone las Indias, y a los indios le pone los indios, porque en su mente no estaba la imaginación de descubrir un nuevo lugar. Así es que aún lo que tú consigues una vez lo consigues, si tus sueños son menores, tú lo vas a reducir, vas a limitar su tamaño, porque nadie puede ir más allá, más allá de su sueño, más allá de su imaginación. Por eso Albert Einstein decía que una vez que entramos en el mundo de la imaginación, no queremos regresar porque es un mundo inmenso, es un mundo más hermoso. Hoy quiero invitarte a soñar. Hoy quiero decirte que no podrás lograr muchas cosas si no logras cambiar tu mentalidad y logras entender que tienes que soñar con cosas más grandes que la que tienes. Debes empezarte a decir a ti mismo lo siguiente. He logrado apenas el 10% de todo lo que me falta. He conocido apenas el 10% de toda la gente que me falta por conocer. Tengo apenas el 10% de los ingresos Y de las bendiciones Que Dios tiene para mí Dios tiene grandes bendiciones Abre tus ojos Tan lejos como puedas ver Alguien dijo Un campeón No tiene miedo a perder Oigan bien Un campeón No tiene miedo a perder Sino que los demás Tienen miedo A ganar y hay gente que no abre sus ojos, hay gente que tiene miedo a ganar. Y si usted tiene miedo a ganar, usted no podrá hacerlo. Así es que tu victoria será del tamaño de tus sueños. Oye bien, tus victorias serán del tamaño de tus sueños. El Señor eh, llama a través de Eliseo y hay una historia en el libro de Segunda de Reyes. Y el rey llega a donde Eliseo y le dice varón de Dios yo necesito saber si puedo ganar esta batalla y si puedo vencer a mi enemigo, entonces el varón de Dios enojado contra él primero le dijo golpea el suelo con tu arco y con tu flecha y con tu mano, golpea el suelo y lo vas a vencer, entonces el hombre golpeó el suelo una, dos y tres veces. Y allí Eliseo lo interrumpe y se enojó y dice, si lo hubieses golpeado diez, ocho, nueve, tantas veces, lo habrías vencido tantas veces como golpeaste el suelo. Sin embargo, por haberlo golpeado solo tres veces, solo tres veces lo vencerá y luego te van a vencer a ti. Tus victorias serán del tamaño de tus sueños. Si tú piensas que no puedes, no puedes. Si tú no lo intentas, no lo vas a intentar. Y fíjense que dice que Eliseo se enojó. Y lo que está diciendo es que Dios se enojó porque Dios era el que estaba hablando a través de Eliseo. Y Dios se enoja cuando nuestros sueños están limitados. Dios se enoja cuando nosotros no creemos en lo que Él puede hacer por nuestras vidas. Y es por ello que en el día de hoy quiero desafiarte a soñar en grande. Total, si Dios es el dueño del oro y la plata. Si Dios es el creador de las estrellas, si Dios es el creador de los planetas, si tú crees, como dice la palabra, quien ha de creer en Dios, primero ha de creer que Dios existe. Si tú crees que Dios hizo todo eso, ¿qué no puede hacer Dios por ti? ¿Por qué limitar tus sueños? ¿Por qué limitar la esperanza de donde puedes llegar? Porque realmente puedes llegar bastante lejos. El Señor es con nosotros en el día de hoy. Así es que tu victoria... Depende de tus sueños El tamaño que vaya a tener de tu victoria Depende de tus sueños Pero otra cosa, tus ganancias Van a depender de tus sueños Tus ganancias Van a depender de tus sueños Hay una parábola En Mateo 25 14 30 Mateo 25 14 30 Tiene esa parábola de los talentos Y dice que Dios le dio talento A 1 5, a 1 2 Y a 1 1 y al que él le dio cinco, eh, hizo negocios y cambió su destino. Al que le dio dos hizo negocios y cambió su destino. Pero al que le dio uno, al que le dio uno, le dijo al Señor las siguientes palabras. Te dice: Bueno, eh, yo sabía que tú eh, recoges y ciega donde no sembraste, ¿verdad?, y recoge donde no esparciste. Y dice el verso 25, por lo cual tuve miedo, por lo cual tuve miedo, esa es, esa es la palabra, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento. Y mucha gente, eso es lo que tiene hoy día, tiene mucho miedo, esconde sus talentos, esconde sus habilidades, esconde la promesa que Dios le ha dado a ellos. Así es que tus ganancias van a depender de tus sueños si tus sueños. Ese que tenía cinco soñó en grande y soñó que podía cambiar y rompió el miedo. Y el que tenía dos también. Pero el que tuvo uno tuvo miedo y hay muchas personas llenas de miedo. El éxito está después del miedo. El éxito está del otro lado del miedo. Así es que en el día de hoy yo quiero desafiarte a soñar en grande porque no tendrás grandes ganancias si no tienes grandes sueños. Por último, quiero decirte que tu carrera es tan grande como el tamaño de tus sueños, repito, tu carrera, tu logro profesional, tu alcance será tan grande como el tamaño de tus sueños, ¿por qué digo esto? Bueno, Eliseo se acerca a Elías, Elías le pregunta, ¿y tú qué quieres? Y Eliseo le dice, yo quiero el doble de lo que tú tienes, Oiga, ¿qué petición? Yo quiero tener el doble, por eso yo le digo a ustedes, ustedes no han logrado nada, Siga proponiendo que usted puede lograr el doble, el triple, diez veces más de lo que usted tiene. Así es que Eliseo le dice a Elías, yo quiero el doble. Y Elías le dice, bueno, si tú ves cuando yo parto, si tú ves cuando yo parto, tú vas a tener el doble. Así es que Eliseo emprende una carrera tras Elías. Y Elías, que era un hombre iracundo, nunca se sintió airado en contra de Eliseo porque Eliseo supo mostrarle a Elías todo el deseo que él tenía de servirle a Dios. Eliseo persiguió a Elías Donde quiera, y Elías le decía Quédate aquí, Eliseo, no, 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 yo quiero verte Yo estoy detrás de mis sueños Pero quédate aquí, no, 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 no yo quiero verte Yo estoy detrás de mis sueños Y yo te digo a ti, muchas personas Necesitan ir tras sus sueños, en primer lugar Eliseo persiguió Su mentor, hay gente que no le gusta Tener mentores, hay gente que no le gusta Llevarse lo que le dicen, hay gente que no está pendiente De lo que le aconsejan, y por eso Muchas veces fracasa, en segundo lugar Eliseo no perdió nunca la posibilidad y la creencia de que él tendría el doble de lo que tendría Elías, él tendría una carrera mucho más grande, mucho más larga, mucho más profunda, mucho más uh, de mucho más milagro, de mucho más conocimiento. Y la pregunta es: ¿cómo alguien viendo al otro triunfar? Viendo al otro hacer milagros tan grandes como lo que hizo Elías Se le atreve a decir, yo quiero hacer el doble Eso parece intrépido, eso parece atrevido Pero precisamente el mundo está hecho de personas intrépidas Y personas atrevidas Por eso Helen Keller, que nació ciega, sorda y muda Helen Keller, escritora famosa, dijo Las estrellas no son descubiertas por los que no sueñan Ni los otros lugares por los que no viajan son por soñadores y personas emprendedores que se descubren lugares lejanos. Así es que en el día de hoy, si tú quieres tener una carrera grande, empieza a soñar que puedes convertirte en un doctor, que puedes ser no el mejor de la República Dominicana en lo que haces, no el mejor de Latinoamérica en lo que haces. Tú puedes ser el mejor del mundo. Propóntelo. Tú puedes. Así es que en el día de hoy lunes nosotros te desafiamos a crecer Te desafiamos a soñar Te desafiamos a pensar en grande Para lograr cosas diferentes Y es que Dios también se enojó Con el hombre de las parábolas De, de, de los talentos El Señor se enojó Porque el Señor se enoja con aquello que lo limita Por eso quiero decirte hoy estas dos frases Para terminar Dice lo siguiente Las personas que Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos Terminan consiguiendo grandes éxitos Repito la frase de John F. Kennedy Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos Terminan teniendo grandes éxitos Incluso alguien dijo también Es mejor tener muchos fracasos y terminar en éxito A no tener ningunos, ningún fracaso y terminar en fracaso ¿Me entiendes? O sea, es mejor tener muchos fracasos y terminar en éxito que tener tener ningún fracaso y terminar en fracaso. Quiero decirles este pensamiento. La tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tu meta. La tragedia en la vida es no tener metas que alcanzar. Oye, oye esta frase de Benjamin Mays. Digo, la tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas La tragedia en la vida Consiste en no tener metas que alcanzar Yo te desafío a soñar en grande Te desafío a ver un negocio grande Te desafío a ver tu familia triunfar Te desafío a soñar con que si sí vas a tener ese viaje a Israel Vas a tener esa iglesia que tú tanto sueñas Vas a tener la bendición que tú tanto anhelas Empieza a soñar en grande y no dejes que absolutamente nadie, nadie mate tus sueños. Dios te bendiga. El Señor está contigo. Hoy será un día glorioso y esta será una gran semana. Adelante, motívate y arranca.
0: Para que tus días sean diferentes. Motívate y arranca con Dio Astacio.
8: Continuamos en Motívate y Arranca, la mejor manera de iniciar tu día. Así que te invitamos a que reportes sintonía a través de nuestras redes sociales, recordando también que puedes recibir más información accesando a la página oficial digoastacio.com y también escuchándonos a través de Pura Vida FM, a través de Internet y también bajando la aplicación Pura Vida Play. Recordamos también que la gente de Santiago nos puede escuchar a través de la frecuencia 967 y para todo Santo Domingo a través de
3: 929.
8: Es difícil, pero no imposible Salir del hoyo en el que estás es difícil Salir de la oscuridad que te abruma es difícil Salir de aquello que combate contra ti en la batalla de tu mente es difícil Pero no es imposible sobre todo porque según la Escritura, si siete veces cae el justo, siete veces Dios te levanta. Sobre todo porque el mismo Cristo dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les daré descanso. Sobre todo porque Dios garantiza que en este camino alcande en Él, por torpe que sea, no tropezará. Es difícil, pero no es imposible. Mover las montañas es difícil, pero no imposible si tienes fe. Porque para el que cree, todo, todo absolutamente le es posible. De acuerdo a cómo crees, así será hecho. Difícil, sí pero no imposible. La única persona que puede hacer que sea imposible aquello que es posible aunque se vea difícil, es tu peor enemigo con respecto a las cosas de fe. Y ese enemigo eres tú. Cuando tu cuerpo duele vas al médico. El médico te examina y de acuerdo al examen llega a un diagnóstico. Y cuando llega ese diagnóstico, el diagnóstico del médico te ayudará a entender qué te duele y dónde y por qué. Y a partir de ese diagnóstico, harás ajustes en tu vida. Cambiarás patrones destructivos y comenzarás a caminar hacia el sendero que te llevará a una mejor salud. Ya no depende del médico a partir del diagnóstico. Ahora depende de ti. Cuando te duele el alma, ¿a dónde vas? Cuando duele el alma, vas donde Dios. Y Dios, a través de su palabra, dará un diagnóstico a tu vida. Y a partir de ese diagnóstico, ¿de quién depende? A partir del diagnóstico de Dios. Ya no depende de Dios. Ahora depende de ti. El tomar su mano depende de ti. El abandonar los hábitos destructivos depende de ti. El abandonar el lugar que te hace mal depende de ti. El abandonar las relaciones que te destruyen y que te encierran en el hoyo del que quieres salir depende de ti. Ya no depende de Dios a partir de su diagnóstico. A partir del diagnóstico depende de ti. Es difícil, sí, pero no es imposible. No es imposible cuando tienes la disposición de salir, cuando tienes el deseo de escapar, cuando tienes en tu mente algo más allá de donde estás hoy, cuando te visualizas en Dios como lo que eres, cuando tu identidad no falla y tu integridad se mantiene, es difícil pero no es imposible. Aflicciones tendremos siempre en el mundo. En el mundo tendremos aflicciones. Pero el Señor Jesús dice, no se preocupen, tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Y de todas maneras la tribulación por la que pasamos en este momento produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Difícil, pero no imposible. Detente, pregunta en el camino, ¿dónde está la senda antigua que dejaste? Porque el camino que tomaste cuando abandonaste la senda antigua, te llevó al hoyo en el que estás hoy. Te llevó a la destrucción en la que estás viviendo. Al punto en el que, como el hijo pródigo, estás ahora comiendo de los cerdos. Y deseando incluso volver a la casa de tu padre, aunque sea como un jornalero. Lo más hermoso de todo es que Dios te ama. Y te ama tanto que abandonó las ovejas que estaban cómodas en el redil para buscarte en el derricadero en el que te encuentras para decirte que aunque se vea difícil no es imposible del hoyo en el que estás hay salida para tu tiniebla hay luz para tu montaña hay fe es difícil pero no es imposible levántate toma tu lecho y anda Vive tu mejor día en este momento y haz la plenitud entendiendo que el propósito de Dios se encarna en tu vida. Todo en Cristo se puede lograr, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es difícil, pero no imposible.
1: Gracias por compartir con nosotros este Jueves Santo. Yo sé que hoy... Mucha gente va a salir de la ciudad. Hoy muchas personas van a visitar sus familiares. Quiero darte algunos consejos antes de concluir con nuestro programa. El número uno es que prepares bien, organices bien tu viaje. No salgas a la carrera, organiza bien tu vehículo. Hay mucha gente que se queda en el camino porque no revisó su vehículo. Organiza bien tus medicinas, y si usas medicina, la de tus hijos, si ellos lo usan. Y prepárate para viajar, prepárate para viajar viajar y conversa con toda tu familia respecto a las obligaciones de cada uno. Lo número dos es que seas prudente, seas muy prudente en el viaje. Lleva una velocidad promedio de no más de 100 kilómetros por hora. Mientras más al paso vaya, más vas a disfrutar el viaje. Yo tengo estudios eh, eh, en nuestro observatorio, nuestro equipo ha hecho estudio del impacto de la velocidad en las muertes de la República Dominicana. Y yo le puedo decir que más del 85% de las muertes en la República Dominicana en accidentes tienen que ver con la velocidad. No tienen que ver con el alcohol, no tienen que ver, bueno, el alcohol se mezcla a veces con la velocidad. Eh, el 85% de las muertes eh, que, no, que están fuera de lo normal, incluyendo la violencia, tienen que ver con la velocidad. La velocidad es una constante en las muertes, sobre todo de jóvenes. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, sin darnos cuenta, hemos premiado la velocidad. Los policías en las calles detienen al que va sin casco, detienen al que va sin seguro, detienen al que va... Pero muchas veces no, no estamos castigando severamente la imprudencia de la velocidad. Y la gente corre desmedidamente. Así es que en este momento quiero hacer un llamado al país, al mundo, a nuestra policía, a todos, a que seamos severos con el tema de la velocidad y a los ciudadanos que seamos prudentes. Ande al paso. Que hay una en la ley está establecido un principio de la velocidad y por eso el que choca siempre es culpable. Porque se supone que usted debe ir a una velocidad lo suficientemente prudente para que lo que sea que frene delante, lo que sea que se atraviese en el camino, desde una vaca hasta un puente que se atraviese, lo que sea, usted pueda frenar. Usted debe ir a una velocidad prudente. Entonces haga uso de esa prudencia y usted verá que usted difícilmente tenga algún accidente. En tercer lugar... Trate de venir temprano y vaya el domingo al culto de resurrección. Oiga bien, no pierda el sentido de la Semana Santa. Mañana, viernes, es un día de reflexión. El sábado úselo para descansar. Pero el domingo es el, la celebración de la Pascua de resurrección. Si nosotros no celebramos la resurrección de Cristo, entonces quiere decir que nuestra cristiandad, cristiandad Se ha mundanalizado Estamos siendo arrastrados Por el mundo A vivir una vida sin sentido la mayor bendición de la semana santa es el domingo de resurrección atención pastores preparen un hermoso servicio atención iglesia no se dejen arrastrar por el mundo en irse de fiesta en irse de rumba y encerrar y en no dar culto el domingo debe ser el mejor culto del año el domingo que celebramos los cristianos la resurrección de Jesucristo. Así es que bendecimos tu vida, te decimos que tengas un tiempo bueno de familia, de descanso, pero que no te olvides de que el domingo Jesucristo celebramos el día que Jesucristo resucitó y no hay cristianismo sin resurrección, no hay salvación sin resurrección, no hay fe sin resurrección. La resurrección es la corona de toda nuestra fe celebremoslas juntos el domingo Dios te bendiga que tengas un hermoso tiempo en familia
0: para que tus días sean diferentes y arranca, con Dio Astacio